0: Bienvenidos una vez más a este podcast Finanzas para el Fin del Mundo. Yo soy su host, Sabine Santana, y los voy a acompañar por un viaje alrededor de temas de finanzas personales con una perspectiva realista, tomando en cuenta el contexto económico, político y social en el que vivimos. Hoy vamos a intentar responder a una pregunta que seguramente muchas personas, especialmente aquellas que nos identificamos con valores de izquierda, progresistas, humanistas, anticapitalistas, etcétera, etcétera, nos hemos hecho en alguna ocasión. ¿Es posible invertir con ética? ¿Y por qué nos preguntamos esto en primer lugar? Pues es bien sabido que el dinero que invierten las empresas o los gobiernos en muchas ocasiones va a financiar proyectos con los que no necesariamente estamos de acuerdo. Ya sea porque causan un daño a la sociedad o ya sea porque causan daño al medio ambiente. Un ejemplo muy tangible aquí en Ciudad de México es el caso de la Torre Mítica, que es la torre más grande construida en la ciudad. Este edificio fue y sigue siendo muy controversial porque lo construyeron en medio del pueblo del Choco en Coyoacán, afectando directamente la calidad de vida de los habitantes. El pueblo de Choco reclama principalmente que va a afectar mucho la disponibilidad de agua, porque un desarrollo comercial y habitacional como este necesita mucha agua todos los días. Además, por la forma en la que fue construido, afecta el tráfico y la movilidad en la zona. O sea, la vuelve más complicada e interrumpe incluso algunas rutas que se ocupaban para llevar a cabo celebraciones tradicionales del pueblo de Choco. Este edificio es un proyecto de Fibra 1, que es una de las empresas de desarrollo inmobiliario más grandes de México. En nuestro país, para que sepan, hay varias cosas llamadas fibras que son empresas dedicadas a la construcción y renta de inmuebles. Estas fibras cotizan en la bolsa, lo que significa que cualquiera puede comprar una participación en ellas. De hecho, se recomienda tener inversiones de este tipo en nuestro portafolio, porque es una parte importante de la diversificación, exponer nuestro dinero a diversos sectores, incluyendo un sector tan importante en la economía como es el sector inmobiliario. Así que todos los autores, asesores, influencers de finanzas personales te van a hablar de la importancia de invertir en bienes raíces, te van a dar consejos de cómo hacerlo y una de las opciones que te van a presentar sin duda va a ser invertir en fibras, incluyendo Fibra 1, la empresa que construyó Mítica. Y pues aquí es cuando nos encontramos frente a un dilema moral en nuestras inversiones. Quiero darle mi dinero, mis ahorros, el poco o mucho fruto de mi trabajo a una empresa que se dedica a gentrificar la ciudad. ¿A una empresa que construye edificios enormes en zonas en las que los vecinos los rechazan? Pues este es solo uno de los muchísimos dilemas a los que nos enfrentaríamos si nos pusiéramos a analizar con cuidado y con detalle a qué se destina el dinero que invertimos. Desde el gobierno que invierte en proyectos petrolíferos, con los que a lo mejor muchos ambientalistas no van a estar de acuerdo, hasta las empresas farmacéuticas que no liberaron la patente de la vacuna del COVID durante la pandemia... Pasando por las empresas que se dedican a la explotación animal para el consumo humano, bueno, hay una cantidad de actividades económicas cuestionables que llevan a cabo los gobiernos y las empresas que se puede volver verdaderamente una pesadilla estarlo analizando con cuidado. Por eso, mucha gente a la hora de invertir se hace la pregunta, ¿puedo hacerlo éticamente? ¿Puedo evitar que mi dinero se destine a cualquier actividad relacionada con la explotación animal o con la contaminación ambiental o con la opresión laboral? Mi opinión personal, aquí en corto de una vez y para que no nos hagamos muchas ilusiones, es que no. No podemos evitar que el dinero que invertimos vaya a parar actividades económicas cuestionables. Y esto no significa que todos seamos malos, para nada. Significa que estamos en un sistema que lo envuelve todo y que pues no es, no es posible digamos invertir nuestro dinero de manera diversificada, que nos genere buenos rendimientos y evitar por completo que se vaya a actividades cuestionables. Lo que sí existen son opciones de inversión que nos permiten tener un poquito más de control sobre el destino final de nuestro dinero. Como ya les dije, yo creo que es imposible participar en el juego del capitalismo y quedar completamente limpio. Eso me parece una ilusión un poco moralina como alguna vez me dijo un viejo amigo, todo el dinero está manchado de sangre de una u otra forma. Y de nuevo, esto no quiere decir que todos somos así malévolos por trabajar, por invertir o por emprender un negocio. Lo único que quiero decir es que para cambiar las cosas verdaderamente hay que cambiarlas de raíz, porque pequeños cambios como los que vamos a hablar hoy a lo mejor nos van a ayudar a dormir más tranquilos o igual si logramos impactar a una comunidad o a una persona específica pero no vamos a modificar la situación global radicalmente invirtiendo en la bolsa. Eso que quede claro. Habiendo dicho esto y dejando en claro mi posición, les voy a hablar de algunas de las alternativas de inversión que se han desarrollado con los años para complacer a este mercado cada vez más grande de inversionistas que buscan tener una influencia positiva sobre las actividades finales a las que se destina su dinero o que buscamos evitar que vaya cosas que están en contra de nuestros valores políticos o personales. La primera de estas alternativas, y la más famosa, es la inversión ESG, o ASG en español. ¿Qué significan estas siglas? En inglés significan Environmental, Social and Governance. En español, Medio Ambiente, Sociedad y Gobernanza. Este es un término que nace para denominar aquellas opciones de inversión que buscan mitigar los efectos negativos de las actividades económicas en estos tres ámbitos a los que se refieren las siglas. El medio ambiente, la sociedad y temas de gobernanza como pueden ser la corrupción, la desigualdad de género, temas de lavado de dinero, etc. Y a ver, hasta la fecha hay un debate de cuál es el enfoque real que tiene o debería tener el ESG. Hay quienes lo han usado para mitigar riesgos ambientales o sociales o de gobernanza dentro de la empresa. O sea, ¿qué riesgos medioambientales, sociales o de gobernanza podría enfrentar la empresa en sus actividades económicas y cómo mitigarlos? Les voy a ilustrar eh, esta diferencia entre un enfoque y otro con un caso de lo que pasa en México con la empresa Bonafont. Para quien no lo sepa, Bonafont es una empresa dedicada a la comercialización de agua para consumo humano. O sea, botellitas de agua, garrafones, etc. Su modelo de negocio obviamente necesita extraer agua y para eso las plantas de Bonafont se ubican en zonas que tienen mucha abundancia de este recurso tan vital que es el agua. Una de las comunidades en las que se instalaron fue Santa María Zacatepec en el estado de Puebla esta comunidad, hace un tiempo, empezó una serie de protestas y de resistencia en contra de la extracción de agua por parte de esta empresa, porque ellos mismos, las personas de la comunidad, ya empezaron a quedarse sin agua debido a la sobreexplotación de sus reservas acuíferas por parte de Bonafont. Desde la perspectiva de ESG, que se concentra en los riesgos que las empresas enfrentan, nos concentraríamos en cómo es que Bonafont está expuesto al riesgo de quedarse sin la capacidad de extraer agua y con ello, pues, quedarse sin la capacidad de continuar produciendo y generando ganancias. Entonces, ese, ese es el enfoque, ¿no? ¿Qué riesgos está enfrentando la empresa que podrían llevarla a dejar de producir o a dejar de generar ganancias? Por otro lado, hay quienes usan la perspectiva ESG más bien para evaluar los riesgos que las empresas implican para el contexto en el que se desarrollan. Regresando al ejemplo de Bonafont, este enfoque de ESG se concentraría más bien en evaluar los riesgos medioambientales y sociales que la actividad de Bonafont implica para las comunidades en las que pone sus plantas, o sea, en este caso, el riesgo que implica Bonafont para la comunidad de Santa María de Zacatepec. Estas dos diferentes perspectivas muchas veces se unen y entonces tenemos inversiones ESG que toman en cuenta tanto los riesgos que enfrenta la empresa como el riesgo que la empresa representa para el medio ambiente y para la sociedad. Para nosotros como inversionistas es importante saber que estas dos perspectivas existen y averiguar qué clase de criterios ESG están utilizando las empresas o los proyectos en los que invertimos. Porque si lo que nos interesa es que nuestro dinero tenga el menor impacto negativo sobre el mundo y las personas, pues evidentemente nos vamos a inclinar más por buscar inversiones ESG que tengan la segunda perspectiva. La perspectiva que se enfoca en el daño potencial de las actividades económicas en las que invertimos sobre el entorno. Y bueno, ¿cómo invierto en cosas ESG o sostenibles? La verdad es que el mercado de finanzas sostenibles, finanzas socialmente responsables... Finanzas y ESG existe desde hace bastante tiempo, pero últimamente ha explotado. Como saben, enfrentamos un enorme reto, que es lograr que el mundo no se caliente demasiado y así garantizar la supervivencia y la calidad de vida de nuestra especie y de las demás especies con las que compartimos el planeta. Esta emergencia climática ha dado un impulso tremendo a esta clase de activos. Para que se den una idea, se estima que en el año 2026... Las inversiones ESG van a alcanzar 33.9 trillones de dólares en el sentido anglosajón de la palabra trillón. O sea, 33.9 millones de millones de dólares van a estar siendo invertidos en inversiones ESG para 2026. Una de las maneras más sencillas de exponer una parte de nuestro portafolio de inversión a este mercado simplemente pues es ir e invertir en activos que tengan un filtro ESG. Existen empresas, acciones que van a tener ya un filtro ESG, que es un puntaje ESG que les va a asignar alguna calificadora. Y también hay productos financieros como los ETFs, que son estos índices que te venden un cachito de muchas diferentes acciones o de muchas diferentes inversiones que ya tienen un filtro ESG. Un ejemplo es el ETF de Vanguard FTSE Social Index que lo que busca es rastrear el desempeño de varias empresas de Estados Unidos y este índice va a invertir en acciones estadounidenses, empresas grandes y medianas que han sido evaluadas ya siguiendo criterios medioambientales y sociales. Algunas de las empresas más grandes del mundo están dentro de este Vanguard FTSE Social Index que administra más de 8 mil millones de dólares en activos, o sea, invierte actualmente más de 8 mil millones de dólares mediante este instrumento de TF que nosotros podemos ir y comprar mediante un broker. Este ejemplo que les estoy dando, por ejemplo, excluye acciones de compañías que operan en la industria del entretenimiento para adultos, en la industria del alcohol, del tabaco, de las armas, de los juegos de azar, de la industria nuclear, etcétera. Vanguard contiene cerca de 500 empresas y sus 10 principales participaciones, o sea, las 10 empresas en las que más tienen son más o menos el 30% de sus activos totales. Las tres principales participaciones de este índice, por ejemplo, consisten en algunos gigantes tecnológicos como Microsoft, Apple y Amazon. Obviamente podemos cuestionar, y eso lo vamos a hacer más adelantito en el episodio de hoy, cuál es la efectividad de estos filtros, porque pues en este... ETF enorme que estamos hablando, pues invierte en empresas como Amazon, que se ha visto envuelto en un montón de escándalos de explotación laboral con las personas que trabajan sobre todo en los almacenes que tienen alrededor del mundo. Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero este es una de los ejemplos de cómo los las eh, industria de las finanzas trata de tener filtros ESG y trata de dejar fuera algunas empresas que implican un riesgo demasiado alto para el tejido social, para el medio ambiente, para la gobernanza incluso, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en donde yo trabajo, pues es muy importante asegurarnos de que los proyectos en los que invertimos estén libres de riesgo de lavado de dinero o que el riesgo de lavado de dinero pues, no sea muy alto, ¿no? que sean países e instituciones que hayan demostrado una intención real por combatir la posibilidad de que se dé lavado de dinero mediante sus actividades económicas. Esa es otra manera en la que se pueden filtrar las inversiones. Entonces podemos simplemente... Cuando vayamos a comprar un índice, buscar la versión ESG de ese índice. Sí se puede, se puede como buscar un índice de que siga el S&P 500, pero que excluya a las empresas con menor puntaje ESG, o sea, las empresas más peligrosas para el ambiente, para la sociedad, etcétera. No quiere decir que entonces ese índice va a estar completamente limpio de cualquier tipo de actividad cuestionable, pero va a ser un poquito más amable con el mundo y con la sociedad que el índice que no tiene el filtro ESG. Otra opción a la que podemos recurrir es evaluar el puntaje ESG que tienen las empresas o incluso los gobiernos en los que estamos invirtiendo. Hay varias calificadoras en el mundo de las finanzas que se dedican a hacer ratings en un inicio, digamos, de riesgo crediticio, ¿no? De qué tan riesgoso es una empresa o un gobierno, pero ya han evolucionado a hacer puntajes ESG también, que es, bueno, no sé, te voy a poner una escala del 1 al, al 10 o a lo mejor te voy a poner una escala del A al C, ¿no? Como este eh, mecanismo de, de calificación estadounidense, ¿no? Que te ponen A cuando eres muy, muy bueno y, y C cuando eres más malo. <risa> Entonces, algo así también hacen estas calificadoras. Estoy hablando de calificadoras como Moody's, también le estoy hablando de instituciones financieras como S&P, Standard Poor's, que se dedica a hacer todo este tipo de evaluación crediticia, que ya están incorporando metodologías para rankear, el riesgo ESG de estas empresas. Es un mundo enorme y una de las primeras cosas que hay que cuestionarnos cuando estamos leyendo este tipo de puntajes es ¿cuál es la metodología que utiliza esta institución para evaluar el puntaje ESG? Como les comentaba, existen estas dos perspectivas y si nosotros estamos más interesados en que nuestra inversión tenga un impacto positivo o disminuir el impacto negativo en la sociedad y en el mundo, pues hay que fijarnos que estos puntajes ESG estén construidos con la perspectiva que hablábamos de cómo la empresa implica un riesgo para el contexto y no cómo el contexto amenaza las actividades económicas de la empresa. Obviamente, si no nos importa nada de esto y nada más queremos que nuestra inversión tenga rendimiento, pues igual no nos tenemos que fijar mucho en, en la diferencia entre estas dos perspectivas. Pero si están escuchando esto aquí conmigo, pues es porque sí les importa un poco al menos. Entonces, pues eso, ¿no? Fijarse que estas ratings ESG estén construidos con una perspectiva de disminuir el daño que la empresa le hace al mundo y a la sociedad. Estas puntuaciones ESG miden o buscan medir la sostenibilidad de las empresas o de diferentes clases de activos frente a los riesgos y las oportunidades que van a enfrentar y que van a implicar a largo plazo. Un índice ESG acredita que las decisiones financieras de la compañía están tomando en cuenta estos tres criterios. La mayoría de los índices sostenibles se basan en tres, digamos, índices, ¿no? El primero sería un índice de exclusión. Estos son los que eh, dejan fuera a empresas que tienen actividades controvertidas tipo eh, combustibles fósiles, energía nuclear, armas, tabaco, etcétera. Hay otros índices que filtran las empresas según su puntuación que es como un paso extra, ¿no?, al índice de exclusión. Entonces, ellas califican según el desempeño que tengan en estos tres cosas, eh, environmental, ¿no? medio ambiente, sociedad y gobernanza, y seleccionan solo las compañías que mejor puntúan. Obviamente, una vez que ya pasas este filtro, pues si ya te están punteando y te están dejando fuera, si tienes un puntaje muy bajo, pues van a dejar fuera también industrias controvertidas como combustibles, fósiles, energía nuclear, bla, bla, bla. Y finalmente están los más exigentes, que son los índices de impacto que filtran por el impacto en conseguir los objetivos de desarrollo sostenible que son estos objetivos que hace mucho tiempo las Naciones Unidas puso para el mundo que son como conseguir la reducción de la pobreza, conseguir un mundo con cero hambre, trabajar para la inclusión de las mujeres, etcétera. Entonces, estos son los ODS, los objetivos de desarrollo sostenible. Y además pueden también incluir alguna eh, puntuación ESG. ¿no? Entonces estos son los más exigentes normalmente, los índices de impacto que además lo combinan con una puntuación ESG. Otra opción que ya está empezando a surgir, sobre todo en mercados europeos y lamentablemente todavía no está muy sólido ni muy eh, desarrollado aquí en Latinoamérica, son las instituciones financieras, los brokers, las casas de bolsa, los intermediarios, que nos van a permitir personalizar nuestras inversiones. Sobre esto, yo escribí un artículo. Ay, me parezco a mis profesores cuando decían de que lee mi paper. Así ah, yo de que lee mi artículo. Pero yo tengo un artículo en Animal Político, que es un medio muy bonito aquí en México, en el cual hablo de cuáles son algunas innovaciones fintech que estamos viendo ya en mercados más desarrollados que nos permiten invertir de manera más sostenible. Algunos ejemplos de este tipo de desarrollo son, por ejemplo, algunos bancos sostenibles. El objetivo de estos bancos es invertir el dinero que reciben de sus clientes en proyectos verdes y sostenibles. La mayoría de ellos ofrecen todavía poquitos servicios, ofrecen tener una cuenta de débito, hacer pagos, hacer transferencias, todavía no llegan a poder darnos créditos, hipotecas, etcétera, pero bueno, algo es algo. Estos bancos consiguen hacer una contribución con cada pago que hacemos, ya que utilizan la comisión, o sea, porque todos los bancos, para quien no lo sepa, cuando nosotros usamos una tarjeta, ya sea de débito o de crédito para pagar algo, el banco que tiene o que es dueño que nos dio esa tarjeta, le cobra una comisión al comercio sobre la cantidad que estamos pagando. Y eso se va pues, a hacer ganancia de los bancos. Entonces, lo que hacen estos nuevos bancos sostenibles y verdes es utilizar una porción de ese pago para financiar proyectos verdes. Otra manera de hacerlo es mediante plataformas de inversión sostenible. Por ejemplo, una de la cual escribí es Yoda, que es un intermediario financiero como GBM o Itoro, que nos ayudan a comprar acciones, fondos, etcétera que nos ayudan a diseñar un portafolio personalizado de acciones o empresas o instrumentos de deuda que se adapten a las metas de los inversionistas. Por ejemplo, tú puedes decir, yo soy vegano, yo soy Classmate Advocate, a mí lo que más me importa es la desigualdad de género. Ellos te ayudan a evaluar qué inversiones son las mejores para ti con base en estos criterios que tú les digas, ¿no? Su diferenciador es que los inversionistas pueden saber exactamente en dónde acaba el dinero. Y lo más interesante, a mí me parece al menos de Yova, es que para recomendar empresas o inversiones, no nada más utilizan estos rankings que hacen las calificadoras tradicionales o los planes sostenibles o de igualdad de género que autorreportan las empresas, sino que ellos hacen una investigación independiente, hacen un seguimiento en los medios para ver escándalos que hayan tenido estas compañías. Entonces te ofrecen, digamos, un tercer punto de vista, un punto de vista propio e un poco más independiente acerca de cuál es el verdadero desempeño de las inversiones. Entonces eso se me hace bien interesante. Lamentablemente, como les digo, estas opciones que les comento están en mercados europeos, todavía no llegan a Latinoamérica. Ojalá podamos ver a través de las fintechs que han llegado muy fuertes a nuestro continente, Opciones sostenibles, opciones que nos permitan invertir en cosas de género, que nos permitan invertir en proyectos más enfocados al medio ambiente. Incluso hay algunas innovaciones, por ejemplo, que hacen crowdfunding para financiar proyectos de energía renovable, ¿no? Que son como cada quien meta un poquito de dinero y cuando juntemos tanto, vamos y se lo damos a una empresa que se dedica a instalar paneles solares, ¿no? Este tipo de desarrollos se están dando en otros países, mucho más eh, desarrollados en cuanto a este tipo de temas de finanzas sostenibles y pues ojalá pronto podamos verlos aquí en Latinoamérica y obviamente también hay que exigirlos, ¿verdad? Que nos los ofrezcan, pero bueno, esas opciones son las que están desarrollándose en otras partes del mundo. Y finalmente, obviamente, siempre podemos hacer investigación independiente. Y nosotros meternos, siempre, siempre es bueno, siempre es bueno meternos a los documentos de las cosas en las que invertimos. Si vas a comprar una fibra, si vas a comprar un bono, si vas a comprar una acción, un índice, lo que sea, es importantísimo que primero le des una googleada rápida, ¿En qué estoy invirtiendo? ¿Quién es la empresa que me lo está vendiendo? ¿Cuál es la comisión que me están cobrando? ¿Cuál ha sido el desempeño de esta inversión en los últimos años? Siempre es súper importante toda esta información... Y obviamente también vamos a poder encontrar información de cómo se usan los filtros CSG, si te ofrecen una inversión sostenible, exactamente a qué se están refiriendo. Entonces siempre podemos hacer ese tipo de investigación independiente, pues para intentar asegurarnos de que nuestras inversiones sean lo menos dañina posible. Insisto, yo no creo que vayamos a hacer así, que el gran cambio con este tipo de cosas... Hay muchas cosas que no podemos controlar y después hablaremos de eso y también el impacto que tenemos nosotros a lo mejor con inversionistas minoristas metiendo nuestros mil pesitos al mes en inversiones. Pues la verdad es que es muy poco el impacto que vamos a tener comparado con los grandes inversionistas institucionales y con inversionistas institucionales. Me refiero a los gobiernos que juegan un papel muy importante a través de la inversión pública y también de eh, gigantes de la industria como las Afores, ¿no? los fondos de pensión que manejan miles de millones de pesos que en nuestra vida vamos a manejar nosotros que tienen el poder de decidir a quién y bajo qué condiciones le, le invierten dinero, ¿no? Obviamente tienen una regulación de por medio, pero sí son entidades que tienen muchísimo poder en definir en qué se invierte el dinero. Entonces, bueno, pues les dejo ahí como todas estas opciones. Obviamente hay muchísimas críticas alrededor de todo este tipo de inversiones sostenibles y buena onda. Hay mucho... Green and Social Washing. ¿Qué es eso? Es un término muy importante porque lo van a escuchar y lo van a leer si deciden investigar más sobre este mundo de finanzas sostenibles. El Green Washing básicamente es cuando tú inviertes en algo que te dice, oye, vamos a hacer un buen impacto en el medio ambiente o vamos a reducir nuestro impacto negativo en el medio ambiente y al final pues no es cierto, ¿no? Están reduciendo sus emisiones de carbono, no están respetando la biodiversidad, no están teniendo el resultado que nosotros creemos que están teniendo. El social washing o el poverty washing también es una forma de decir cuando las empresas te prometen que van a hacer un impacto positivo en la sociedad, que van a ayudar a reducir desigualdades, que van a ayudar a reducir la pobreza. Y cuando realmente te pones a investigar el impacto que tienen, pues te das cuenta que no es cierto, ¿no? Y también está el gender washing que es cuando te dicen, ay, somos este, empresas que ayudan a las mujeres a acceder a más derechos o tenemos mucha igualdad de género dentro de nuestra empresa. Y luego te das cuenta que, pues, no es cierto, ¿no? La mayoría de los consejos de administración a lo mejor son puros hombres o a las mujeres les pagan menos dentro de la empresa, hay una brecha salarial importante, etcétera, etcétera. Entonces... Obviamente siempre hay un, un riesgo, así como hay un riesgo financiero, ¿verdad? Siempre hay un riesgo de que estemos comprando algo que se promocione o se publicita de cierta manera con un buen impacto o reduciendo un impacto negativo y al final no sea cierto. ¿Y por qué pasa esto? Yo creo que hay dos principales eh, problemas o dos principales jugadores que hacen que esto suceda y al final digamos que les voy a dejar un, un poco mi opinión personal de cuál sería una solución. El primer factor importante es que las empresas muchas veces se autorreportan ellas mismas, ¿no? O sea, estas calificadoras o instituciones que buscan evaluar los riesgos financieros, pero también ahora medioambientales, de género, sociales, de las empresas, obtienen esa información, pues, de parte de las mismas empresas. Y, pues, ahí hay un incentivo un poco, pues, negativo, ¿no? Porque yo como empresa, pues, me quiero ver bien. Entonces, voy a tratar de hacer lo posible para ahí hacer la finta y mandar reportes y mandar cifras de que soy todo bien todo hermoso todo ecológico todo todo igualitario aquí ya saben no somos la madre de esa Calcuta eh, bueno que habrá quien critique mucho también a la madre de esa Calcuta pero ya se me quedó ese como, como que es un tic ya saben como cuando quieren hablar de bondad y siempre hablamos de esta señora que en realidad tiene muchas cosas criticables pero bueno se quieren vender como santos y salvadores cuando realmente pues no lo son no pero ¿Quién más va a tener esa información sino ellos, no o ellos? Sea, y eso es algo bien importante en la industria financiera, que las empresas son dueñas de su propia información. ¿no? Entonces ahí pues un poco trabajas con lo que te dan. ¿no? Y la otra cara de la moneda pues precisamente son estas calificadoras que no siempre son del todo confiables. Y un ejemplo clarísimo nos lo dieron con la crisis del 2008. Para quien no lo sepa, una parte fundamental de por qué la crisis del 2008 ocurrió y ocurrió en la magnitud en la que ocurrió es que las calificadoras en las que confiamos para decirnos qué tan riesgosa es una inversión, pues subestimaron el riesgo de las inversiones que se estaban haciendo en derivados de la industria inmobiliaria. Y eso es todo un tema y podemos dedicarle un podcast entero y me encantaría hablar de esto. Hay muchísimos documentales, películas también súper buenas y divertidas que hablan al respecto. Eh, pero bueno, ese, ese, es un, ese es uno de los factores que influyó. Y de la misma manera en las que estas calificadoras en este momento subestimaron el riesgo financiero de estos derivados, de igual manera pueden estar subestimando el riesgo ecológico, sobre todo que se ha vuelto súper importante, que están enfrentando las empresas y que están también creando las propias empresas para todo el resto de la humanidad que tenemos que vivir las consecuencias de sus decisiones de, de inversión. Y además estas calificadoras pues muchas veces reciben sus ingresos de lo que las propias empresas les pagan para que hagan estas calificaciones. Entonces ahí también hay un incentivo perverso, porque pues hay un dicho verdad milenario, no hay que morder la mano que nos da de comer. Entonces ya quedará en criterio de cada quien que tanto confían en estos ratings, pero bueno, estas son críticas y ejemplos históricos de por qué no siempre la, la opinión de estas calificadoras pues es la más confiable. Y finalmente un poco mi opinión personal es que, hay que meterles reglas <risa> cada vez más estrictas. En todo el mundo, muchísimos gobiernos están haciendo esfuerzos por tener taxonomías verdes, por tener regulación verde, y ya no solamente verde, sino también en aspectos de desigualdad y también en aspectos de género, ¿no? De pedir, por ejemplo, que en los consejos de administración de las empresas haya una paridad de género o que se vaya trabajando en reducir la brecha salarial que existe en las empresas. O sea, se tienen que tomar acciones desde el sector público, que sean reglas que se tienen que cumplir. Porque si dejamos que el mercado financiero se autorregule, pues ya hemos visto cómo ha salido eso en ocasiones anteriores. Y lo mismo pasa cuando se trata de inversiones que tengan un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. No podemos dejarlo todo en manos de, de los y las financieras, porque pues ya nos han demostrado en el pasado que por los propios incentivos que tienen pues van a defender, ¿verdad? su industria, van a defender sus ganancias, van a defender sus bonos por desempeño, etcétera. Entonces, pues no podemos dejarlo en manos del sector financiero. Para saber un poquito más si les interesó este tema, les voy a dejar aquí en la descripción del podcast varios links. El primero es a un post ...que hicimos en, la, en el think tank en el que colaboro... ...que se llama ISG Latam... ...en el cual precisamente tratamos temas de finanzas sostenibles... ...también les voy a dejar el link al, al podcast que tenemos... ...que tenemos varias entrevistas con algunos líderes del sector... ...que se dedican a esto de las finanzas... ...con perspectiva de impacto, sobre todo medioambiental... ...y también les voy a dejar el artículo precisamente... ...del que les hablé durante el podcast que está en Animal Político, en el cual van a poder leer a lo mejor un poquito más de estas plataformas, de estos neobancos que nos están ofreciendo, bueno, que están ofreciendo a los inversionistas europeos opciones innovadoras para tratar con estos temas, para que tengamos un poquito de curiosidad, y digamos, a ah, mira, esto se puede hacer, esta clase de cambios se pueden hacer en el sector financiero, y pues eso, para que sepan que existen y para que los pidamos que, que lleguen aquí a América Latina. Les agradezco mucho haberme acompañado en el episodio de hoy, disfruté mucho grabarlo, espero que ustedes también estén disfrutando de escucharlo, que les haya sido útil. Yo soy Sabine Santana y los espero la próxima semana para otro capítulo de Finanzas para el Fin del Mundo.